0: Wie legt meine Freundin ihr Geld an? Dazu gab es in den letzten Monaten schon einige Rückfragen und ich möchte mal das Geheimnis lüften. Ich möchte dir so sagen, wie meine Freundin aufgestellt ist. Das heißt, wie ist ihr Depot aufgebaut? Und vor allem, in was investiert sie so grob gesagt wie viel? Spannende Sache, geht gleich los. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast, ich bin Sebastian Hell und ja, ich hatte es im Intro ja schon erwähnt, ich möchte mal über meine Freundin sprechen, natürlich auch mit ihrer Genehmigung natürlich und ja, wie sie ihr Geld so anlegt, denn es kam immer wieder die Frage und ich muss auch sagen, die berechtigte Frage von Leuten, die sagen, naja, Sebastian, du teilst ja viel von deinem Finanzwissen, Hintergrundwissen, Geldanlagetipps und vieles mehr auf YouTube und im Podcast. Hört denn deine Freundin da auch auf dich oder ja, macht die eher gar nichts wie viele andere in Deutschland leider auch oder hat sie einen ganz anderen Geldanlageansatz? Denn ja, die Frage ist natürlich berechtigt, denn wenn du mit jemandem zusammen bist, der sich leidenschaftlich den ganzen Tag um Finanzthemen, die Börse kümmert, der auch Unternehmer im Finanzbereich ist, färbt da etwas ab oder nicht? Und genau diese Frage, ja, dieser Frage möchte ich heute natürlich nachgehen. Für dich mal zum Hintergrund. Meine Freundin ist Anwältin für Arbeitsrecht und ja, sie ist Schwabe, also gespart wird, wie man so schön im Schwabenländle sagt. Und der Hintergrund ist bei ihr auch familiärer Hintergrund, dass sie und ihre Familie sind eher stark im Immobilien- und vor allem Edelmetallbereich. Engagiert oder gewichtet. Oder muss man eigentlich sagen, bevor wir uns kennengelernt haben, auch schließlich. Wobei ihr Papa dann auch gerne noch in Goldminen investiert. Aber du siehst, hier ist ein sehr starker Immobilien- und Edelmetallfokus. Da ist auch der Hintergrund so, dass ja, das ist jetzt keine abstrakte Geldanlage. Also, wenn ich mir jetzt im Stuttgarter Umland, und das hat natürlich sie und ihre Familie sehr, sehr gut gemacht, ja, mir ein Haus kaufe oder Mehrfamilienhaus wer dort aus der Gegend kommt, also Esslingen, Tübingen und darum, der weiß, wie die Preise in den letzten Jahren explodiert sind. Stuttgart ist sogar total abgefahren, also ich denke da immer an die schönen Ecken im Heusteigviertel, aber auch drumherum in den Weinbergen und in den Ortschaften, also die Leute da unten verdienen gut, liegt natürlich sicherlich auch am Daimler und den Tarifverträgen, da wird ja sehr, sehr gut bezahlt und das hat natürlich auch die Immobilienpreise in den letzten Jahren explodieren lassen in Stuttgart und um Stuttgart herum, ja in Ulm und um Ulm herum wahrscheinlich auch, <lacht> fällt mir gerade so ein, aber bleiben wir mal bei Stuttgart, also die Preise sind dort gestiegen, das ist also schon mal war sehr clever und es ist natürlich eine greifbare Anlage, das heißt, wenn du abends spazieren gehst oder du fährst mit dem Auto irgendwo hin oder du fährst an deiner Immobilie vorbei, dann steht da deine Immobilie und du siehst, wie steht sie denn da, wie sieht sie aus, was muss man machen, aber es ist, es ist was Greifbares. Und das gleiche Hintergrund sind auch so die Edelmetalle, wo, ja, meine Freundin ist in Edelmetalle investiert, auch ihr Papa stark, die einfach sagen, okay, bei Edelmetallen, da habe ich einfach was. Also egal, was passiert und wenn eine Währungsreform kommt oder auch nicht, aber ich kann es anfassen, ich kann die Münzen anfassen, ich kann den Krügerrand anfassen, ich kann mir Silbermünzen kaufen oder ich kann die Silbermünzen natürlich auch mir Sammlermünzen kaufen, wenn es mir Spaß macht. Also ja, viele sagen so, das ist eine Geldanlage, die Spaß macht, weil du hast natürlich etwas haptisch in der Hand. Du kannst es anschauen, du kannst es dir immer wieder herausholen, du kannst es irgendwo einlagern. Also das sind einfach greifbare Geldanlageformen. Und genau das hat meine Freundin also auch familiärerseits und auch selber immer wieder so umgesetzt. Und ich muss sagen, da... Nehme ich mich jetzt nicht aus. Ich hatte es ja schon immer wieder durchblicken lassen. So, ich habe mit 18 meinen ersten Krügerrand gekauft, damals doch hier in der Bankfiliale mit einem, mit einem schönen Anzug angezogen. Warum auch immer, aber es war so ein Riesen-Event für mich. Und auf jeden Fall habe ich dann später Silber gekauft. Ich habe dann so mit Ende 20, 27, 28, herum müsste es sein, so meine erste Eigentumswohnung gekauft. Und ich habe natürlich vorher schon, also Anfang 20, beruflicherseits Aktien gehandelt, Terminkontrakte, verschiedene Derivate. Ich war beratend für Hedgefonds tätig. Aber so in meiner eigenen privaten Geldanlage habe ich auf Aktien erst später gesetzt. So mit 30 habe ich angefangen, richtig Aktien- oder ETF-Sparpläne aufzusetzen, auch ein Aktiendepot aufzubauen. Ich hatte zwar davor schon Aktien im Depot, aber das war jetzt nicht der Rede wert, sage ich mal, vom gesamten Portfolio, das ich habe. Und da ist es so... Interessanterweise war es bei meiner Freundin und mir dann ähnlich, da kam so diese Erkenntnis in Richtung langfristige Geldanlage mit Aktien, auch erst so, ja, ich sage es mal bei mir um die 30, meine Freundin wurde schon ein paar mal 29, die weiblichen Zuhörer werden wissen, was ich meine, und dann kam irgendwann die Erkenntnis, dass sie meinte, okay, ich sollte vielleicht auch mal was mit Aktien oder ETFs machen. Vor allem, weil sie natürlich auch bei mir beruflicherseits mitbekommt, aber auch natürlich durch mein Hell investiert projekt was ich da so mache, wie ich die Videos aufbaue, die Podcasts, worüber ich spreche. Und dann hat sie irgendwann abends mal bei einem Glas Wein zu mir gesagt, ich möchte jetzt auch mal in Aktien und ETFs investieren. Wie geht denn das? Und ja, erklär mir das mal ganz einfach. Denn du musst wissen, meine Freundin, die ist jetzt wie wahrscheinlich jeder andere auch. Das heißt, sie geht arbeiten, sie hat ja Arbeitsrechtlerin, stressigen Job. Da hast du auch viel an der Backe, sage ich jetzt mal so salopp heraus. Und das Letzte, wenn du jetzt abends heimkommst, ist, dass du sagst, Naja, mich interessiert jetzt, wo stehen die aktuellen Börsenkurse oder was ist in der Wirtschaft passiert. Sondern wirst du erstmal mal abschalten, da wirst du vielleicht mal was essen, mal ein Glas Wein trinken, spazieren gehen oder was auch immer. Ist ja jetzt, sage ich mal, nicht jeder so ein Freak wie ich, der den ganzen Tag nichts anderes machen will, muss ich sagen, und machen möchte, als sich wirklich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen oder politischen Themen. Und da ist es klar, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt mich nicht unbedingt damit beschäftigen, mit welcher ETF von allen Tausenden, die es gibt, ist der Beste und welche Aktie von allen Zehntausenden ist die Beste und an welcher Börse handle ich und von allen Dutzenden Brokern welchen Broker nehme ich. Also klar, meine Freundin sagt, ich will eine einfache Lösung, die einfach funktioniert. Und das war natürlich dann meine Ausg Aufgabe. Und haben wir das mehrfach auch besprochen, und sie hat sich dann auch dazu entschieden, ein ETF-Konto aufzumachen. Das ist jetzt wie in meinem Fall auch bei der OnVista-Bank. Da kosten die Sparpläne 1 Euro. Ist jetzt auch keine Werbung. Ich bin nämlich komplett unabhängig. Das heißt, niemand bezahlt mich für irgendwas, ja, was ich hier erwähne oder sonst irgendwie sage. Das ist jetzt nur ja Tipp von mir, weil ich da auch meinen ETF-Sparplan habe oder Sparpläne. Und meine Freundin ist da auch hingegangen. Gibt sicherlich genug andere Anbieter, wo es auch noch 0 Euro kostet. Aber gut, sei es mal drum. Und in jedem Fall hat sie sich dann dort auch zwei Sparpläne eingerichtet, kann ich dir auch verraten, was sie macht. Sie bespart zum einen den MSCI World ETF zu 75% in etwa und den MSCI oder MSCI Emerging Markets ETF zu 25%. Also das ist so, wo ich auch immer sage, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Basisanlage, weil du bist über den MSCI World in die größten Unternehmen der Welt investiert, zu etwa 80 bis 85% der globalen Marktkapitalisierung sind da abgebildet. Was allerdings nicht drin ist, das sind die Emerging Markets, also die aufstrebenden Märkte, die fallen da einfach hinten unter. Und die kann man dann extra gewichten, wenn man da sagt, okay, in, in China, China ist im Übrigen immer noch ein Emerging Market, man mag ein Emerging Market, man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich so, China wehrt sich da mit Händen und Füßen dagegen, aufgestuft oder hochgestuft zu werden, weil da gibt es bestimmte Vergünstigungen. Also China wäre zum Beispiel in diesem MSCI World gar nicht drin. Und da machen Emerging Markets einfach Sinn, weil du auf die aufstrebenden Länder von morgen setzt die im Übrigen ja auch aktuell ein deutliches Wachstum wieder an den Tag legen. Und das ist so die klassische Aufteilung meiner Freundin, das macht sie jetzt auch seit einem Jahr und ist jetzt auch so am Überlegen, ob sie vielleicht noch einen weiteren ETF in nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren auch mal dazu nimmt. Sie hat auch, wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommt und sagt, okay, das Geld brauche ich jetzt nicht unbedingt, spart sie dann auch in Aktien, weil sie, ja, sie hat natürlich auch den Hintergrund, dass sie sagt, sie hat jetzt schon Immobilien, sie hat Edelmetalle, aber sie ist da, sag ich mal, auch überhaupt ja, nicht naiv und sagt, okay, sie erwartet jetzt nicht groß, dass sie noch irgendwann eine Rente kriegt, wenn sie mal 60, 65 ist. Also sie hat erkannt, dass sie was selber machen muss, dass du dich ja selber kümmern musst und dass das ganze Geld, was sie jetzt reinbezahlt, höchstwahrscheinlich in Zukunft, ja, nicht mehr viel wert sein wird. Ich sage auch zu ihr immer, du wirst auf jeden Fall eine Rente bekommen, nur was du mit dieser Rente dann noch in 30 Jahren kaufen kannst, das ist dann halt die Frage. Also, ja, diejenigen, die sagen, es wird keine Rente mehr geben, da muss ich immer widersprechen, also Rente wird es immer geben, die ist nur leider nichts mehr wert. Und das, also hier auch der Aufruf an wirklich alle, man muss was machen und was du da auch am Beispiel meiner Freundin lernen kannst, deswegen habe ich auch die Ausgabe so tituliert, ist zum einen, dass man handeln muss, dass man sich Gedanken machen muss und das finde ich auch das Gute an ihr, dass sie gesagt hat, okay, irgendwann vielleicht Immobilien und Edelmetalle ist vielleicht ein bisschen zu eng gefasst, ich brauche noch eine weitere Säule durch Aktien. Konnte ich natürlich mit meinem Wissen gleich punkten und ihr auch natürlich da ein paar Tipps geben, dass Aktien langfristig auch wirklich mit die beste Anlage waren bisher, aber dass man sich trotzdem breit aufstellen sollte, aufstellen muss. Aber ich muss sagen, meine Freundin hat da auch eine Art stoische Gelassenheit. Das heißt, sie sagt immer, ich will eine Form der Geldanlage, die funktioniert. Ich will dafür, damit nicht viel Arbeit haben oder wie die Schwaben sagen, ich will nicht viel Geschäft haben damit. Das heißt, das muss einfach mit diesen Sparplänen funktionieren und sie findet das einfach eine richtig gute Sache, weil du überweist dein Geld, es wird automatisch angelegt und das ist einfach so, muss man sagen, ja, der absolut richtige Ansatz, den man da verfolgen kann. Und was weiterhin auch gut ist, du hast keinen Vertrag, den du irgendwie unterschrieben hast, also ich hasse immer diese, ja, bei Versicherungen oder irgendwie Kapitallebensversicherungen, wo du die Geldanlage vermisst mit einer Lebensversicherung, du hast einen Vertrag an der Backe, den du dann ewig besparst, vielleicht ändern sich deine Lebensumstände irgendwann und du kannst nicht mehr so viel Geld sparen oder du kannst sogar mehr Geld sparen und du bist einfach bei diesen Aktiensparplänen oder ETF-Sparplänen komplett unabhängig, komplett frei. Du kannst es einschalten, ausschalten, pausieren, es gibt keine Strafgebühren und es kostet ja auch nichts. Also das ist ja wirklich, warum ich so ein Riesenfan auch davon bin. Also vielleicht hörst du meine, ja meine Begeisterung ist immer ein bisschen schwierig, diese Begeisterung außerhalb vom Videoformat durch den Podcast ins Ohr zu transportieren. Ich hoffe, es ist mir jetzt etwas gelungen, aber das ist einfach eine gute Form. Und auch in puncto Gelassenheit von meiner Freundin muss ich sagen, wirklich jeder, der sowas jetzt anstrebt und sagt, okay, ich mache jetzt so eine langfristige Geldanlage, Schau nicht wirklich jeden Tag da drauf. Also lass es einfach laufen und guck mal alle paar Monate vielleicht rein oder auch jedes Jahr, weil lass dich da auch nicht verunsichern irgendwie durch zwischenzeitliche Schwankungen. Also ich muss sagen, ich habe dieses Privileg jetzt nicht, weil ich natürlich berufsbedingt als Unternehmer im Finanzbereich ständig mich mit Finanzthemen auseinandersetze, ständig weiß, wann die Märkte rauf oder runter gehen. Ich muss auch sagen, jetzt mit 36 Jahren ist es mir eigentlich, was heißt eigentlich, mir ist es einfach egal, weil das langfristig ist langfristig, mittelfristig ist mittelfristig, ist mir egal, was die Märkte machen. Aber wenn man natürlich jetzt nicht so diese Erfahrung hat, so lange schon dabei ist, auch diese Grundüberzeugung, wie ich sie jetzt habe, auch von Geldanlage im Allgemeinen, dann kann es schon schwierig sein, weil das ist natürlich hart verdientes Geld, das ist versteuertes Geld, gerade wenn man dieses Geld dann noch wegspart, wo man sagt, naja, ich hätte vielleicht auch in Urlaub fahren können, dann sagt man, naja, es ist jetzt nicht so toll, wenn ich 10, 20% weniger habe als noch vor einem Jahr. Aber das gehört einfach dazu und du musst immer sehen, wenn die Märkte auch nachgeben, kaufst du ja bei regelmäßigen Sparraten billiger nach und hast hinterher umso mehr Turbo. Und da gebe ich dir jetzt zum Ende noch einen Tipp, den ich meiner Freundin auch gegeben habe, den ich selbst so umsetze. Angenommen, du hast eine monatliche Sparrate von 200 Euro. Schau mal, ob du vielleicht 10% mehr, also 220 Euro, 225 Euro, Wegsparen kannst aber diese 10%, die legst du nicht an in einen Sparplan, die lässt du auf dem Konto bei deinem Broker liegen. Und der Hintergrund ist, dass wenn alle paar Jahre mal wieder ein Crash kommt, beispielsweise wie letztes Jahr, der Corona-Crash, dann hast du Geld auf deinem Konto, was du sofort nutzen kannst für einen Zusatzkauf. Und so ist es auch bei mir. Ich habe letztes Jahr deutlich nachgekauft, zum einen mit den Raten, die ich dort, oder mit dem Geld, das ich beim Broker liegen hatte, auch Geld zusätzlich noch von meinem Girokonto überwiesen. Aber so bist du durch die Sparrate erstmal gezwungen, dass du ein bisschen Crash-Geld, könnte man nehmen, überweist und in jedem Fall Geld da hast, wenn es wirklich einen ordentlichen Rücksetzer an der Börse gibt. Weil das sind wirklich die, die besten Chancen, wo man Geld investieren kann, weil es noch in jedem Crash, bei jedem Rücksetzer wieder nach oben ging. Manchmal hat es kürzer gedauert, wie letztes Jahr beim Corona-Crash, das hatte ich auch nicht erwartet. Manchmal dauert es länger, aber in jedem Fall geht es nach oben. Und gerade wenn du breit aufgestellt bist über den MSCI World, dann wirst du diese, ja, diese Käufe wirklich nicht bereuen, weil wenn die Rallye nach oben wieder einsetzt, wird dieses Geld, was du da beim Tief investiert hast, umso mehr Performance bringen. So, das war es aber wirklich von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da, gerne auch E-Mail-Feedback, wenn du was zu ergänzen hast. Und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.